0: Mit navn er Morten Aargaard, og du lytter til en særlig serie af fortællinger. En serie, som jeg har valgt at kalde Det, du ikke fik med. Podcasten Homostoyer fortæller i samarbejde med aids om mennesker, der lever med HIV. Mennesker, hvor et øjeblik ændrede deres skæbne. For selvom behandlingen hele tiden udvikler sig, og man ikke længere dør af HIV, så er der masser af viden som vi ikke har fået med. aids arbejder hårdt for at komme fordommene til livs og fortælle historien sådan, som den også er. Nemlig, at for langt de flestes vedkommende er det muligt at leve et helt almindeligt liv med arbejde, venner, kæreste og sex, selvom man er HIV-positiv. HIV er ikke så smitsom, som mange tror. Før man kan blive smittet skal der både en del virus til og der skal være et sted hvor HIV kan komme ind i blodbanen. Og hvordan gør den så det? Det kan ske ved at dyrke sex uden kondom. Eller ved at dele sprøjte med en HIV smittet. Men smitten kan også overføres fra mor til barn under fødslen. Eller ved at en HIV smittet mor ammer sit barn. Selvom langt de fleste der bliver smittet med HIV er mænd der har sex med mænd så bliver heteroseksuelle også smittet. Og det er netop en af de historier, vi skal høre i dag. Her er Susan. Og hendes historie starter et sted, som de fleste af os nok kender.
1: Jeg er i byen, op på vores lokale lokaldiskotek, og møder en fyr, som jeg bliver kærest med. Vi er sammen et halvt års tid. Og i starten bruger vi kondom, men så, det, det irriterer sig ham til sidst, og så siger han, at jeg ikke bare kan begynde at tage p Jo, det kan jeg så godt gøre, ikke? Og så mens vi så er sammen, der, der bliver jeg så syg, jeg besvimer derhjemme og taber 10 kilo og får udslæt på kroppen og bliver indlagt. Og de kan ikke finde ud af, hvad jeg fejler. Og de mener måske, at det er den ondulate, jeg har, jeg ikke kan tåle nu har jeg så ondolat, siden jeg var 6 år, så det er nok meget usandsynligt, at det skulle være det. Og så kan jeg huske, at jeg selv siger, at jeg er bange for, det var AIDS. Hvor sygeplejersken så siger jeg, at nah, du er ikke er i risikogruppen, og det er, der ikke nogen, det er der ikke nogen chance for. Men de tager så en HIV-test alligevel, som viser, at der ikke er noget. Øh, mens jeg så er indlagt på hospitalet, så siger jeg også til ham min kæreste, der, at jeg var bange for, at jeg havde fået AIDS. Man skal jo dø et eller andet, sagde han så. Og gang tænkte jeg ikke over det, at han, han sagde det på den måde der. Men jeg så, slår sig op med ham, mens jeg indlagde, fordi jeg synes, han er ikke så, så sød. Øh, og jeg kommer så hjem, og de har ikke fundet noget med at fejler, og der går et par måneder, og så begynder jeg at få hædet øh, lymfekirtler, og går op til min egen læge. Og så siger han, at vi må nok vi tager lige en HIV-test til. Ikke? Øh, og den viser så, at, jeg, at der, der er hiv smittet der, ikke? For gang skulle der gå tre måneder, tror jeg, før man blev smittet, så man kunne se det. Så det var derfor, fordi jeg kunne se det på hospitalet. Der, det var der, lige havde fået virusen ind i kroppen. Men jeg tror, det var, fordi, der var så meget om det dengang. Det var i 93. Og med Hans Dorber, der er, han er fire år ældre end mig, så han begyndte at gå i byen før mig. Og der drømte jeg nogle gange dengang, at han fik AIDS faktisk. Øhm, meget mærkeligt, så får jeg det selv, ikke? Jeg ved ikke, hvorfor jeg fik de tanker. Og jeg kan huske, at den dag, jeg skulle ringe op til min læger og have svaret. Der er nogle dage før, der har jeg haft en drøm om, at jeg sad på mit arbejde og skulle ringe ud på min fars arbejde. Og han skulle komme og hente mig. Og i drømmen, jeg kunne ikke tage nummerne. Det var sådan en trykknaptelefon, der var dengang. Og så den dag på arbejde, jeg så skal ringe op til lægen og have svaret. Hvor min læge sige, at du må nok hellere komme herop. Så ved jeg godt, jeg kun har fået taget den ene blodprøve. Ikke? Og der skal jeg så ringe ud på min fars arbejde, fordi han skal komme og hente mig og køre til lægen. Akkurat ligesom den drøm, jeg havde for et par dage siden. Jeg var meget merkeligt. Og der ringer så til min fars arbejde, han kommer og henter mig, og vi kørte op. Og... Både Lena og min far mener, at det må være en fejl. Men jeg vidste jo godt, at det ikke var en fejl. Så min læge tager så en ekstra blodprøve, men den viser jo også, at jeg er nået. Jamen det var bare som om, at det skete ved siden af mig. Altså, jeg vidste jo godt, det passede, men det var som om, det foregik derude ved siden af mig. Altså, jeg har også prøvet at tale med ham efter, at jeg havde fået det at vide. Men han sagde, at han ikke vidste, at han havde det dengang. Og han var også meget til titanlig, mens vi var kærester. Og der kunne han have fået det idé. Og... Men jeg har så omvej hørt, at han godt har vidst det. Og han så har gået og sagt, at når han havde det, så skulle andre også at Han var det ligeglad. Ja. Og så har jeg også hørt, at han så også var sammen med andre, mens han var sammen med mig. ikke. Så det kan jo også være, at han har fået det på den måde. Jeg ved det ikke. Jeg får nok aldrig svar på det, jo. Og så kan jeg også huske i starten, Mange af mine venner og veninder der, vi skulle danse på hans grav, når han døde. Og... Ja. Ja. Sådan har jeg det ikke mere. Men jeg husker, at jeg ringede til ham engang Og der fortalte at han, at han havde fået børn, og man kunne fjerne HIV-virus i sæd og sådan noget. Ikke? Og så sagde jeg til ham, at det synes jeg ikke, jeg gider at høre på. Det er ligesom din skyld, at jeg ikke kan få børn. Ikke? Altså... Men der var ikke så meget forståelse der. Ja, det var lige på at godt tænke mig, at han sagde til mig, at han godt vidste, at han havde det, ikke? Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal bruge det til, men det ved jeg ikke. Da jeg blev hyksmiddeligt, der ringede jeg ind til AIDS-fondet, for at høre, om jeg ikke kunne melde ham, eller gøre et eller andet. Og så sagde hende dame, jeg talte med, når vi var jo to om det, du kunne jo bare have beskyttet jer. Okay, tænkte jeg så, ikke? Og så følte jeg, at det er måske også alligevel lidt min skyld, og jeg kunne jo også bare... Så jeg fik faktisk aldrig meldt ham. Og den gang jeg så ville melde ham, der var så gået for lang tid. Sex, det er jo noget af det smukkeste, ikke? og så bliver det bare noget af det, det værste, ikke? Når, man, når man så får hiv på den måde. Der, jo. I starten var sex for mig var jo ikke som det er for andre. Jo. Altså, jeg havde jo hele tiden i baghovedet, at er kondomet gået i stykker, og er det råret af? Og altså, Det skulle jeg ligge og tænke på. Ikke? Jeg tror også, der gik over et år, inden jeg var sammen med en, jo efter jeg fik at vide, at jeg var hivsmittet. Og det var faktisk en, jeg mødte på en butikker, Og så jeg fortalte dem faktisk med det samme liste, når jeg havde hiv. Nå, men det betyder ikke noget for ham, altså. Og så gik vi hjem og havde sex, og så var det det her. Så så jeg ikke ham mere. Og tænk bagefter. Tænk, hvis ham, jeg havde mødt, havde sagt nej og taget afstand. Ikke? Hvordan ville det så være blevet for mig fremover? Ikke? Jeg havde en med hjem fra byen en gang, en jeg kendte. Og så fortalte jeg ham så, jeg havde hiv. Og han gik. For i, for i tiden der har jeg sådan tænkt, hvis det var bare en, jeg skulle være sammen med en enkelt gang, så ville jeg ikke fortælle noget. Altså, det så jeg ikke nogen grund til. Men igen i baghovedet, ikke? Når jeg er gået gode stykker, og sidder der nu på, og... Altså, man kan jo ikke rigtig nyde det på samme måde, som andre måske vil gøre, ikke? Men ham jeg så var sammen med der for fire år siden, der var det som om, der var lidt mere ro på, fordi der vidste man, at jeg er ikke er smittet, og jeg var velbehandlet,
0: og... Der er øjeblikke, der former os som mennesker. Det øjeblik, hvor Susan får at vide, at det ikke betyder noget for ham, hun har mødt på diskoteket. At hun er helt positiv. Gav hende et lille stykke af sig selv tilbage. Det er en stor sandhed at gemme på. Og i forbindelse med, at jeg har samlet de her fortællinger, har jeg tænkt meget over, hvor meget man skal sige. For hvor mange slag kan et menneske klare? Vil du have ubeskyttet sex med en HIV-positiv? Eller vil du helt afvise vedkommende? Mit hoved siger, at det vil jeg, for det er ikke farligt. Men jeg forstår godt de mennesker, der tænker sig om en ekstra gang. Især hvis de ikke har den viden, som jeg har. At så længe man er velmedicineret, kan HIV-virus ikke smitte. HIV smitter ikke ved almindelig social kontakt. Man kan ikke blive smittet med et kys, et kram eller et knus. Og man kan heller ikke få virussen ved at dele et toilet med en HIV-positiv eller drikke den samme kop. Viden er magt, og derfor skal den viden deles igen og igen. For prøv at høre her.
1: Ja, vi var i byen engang på, ja, på diskoteket her. Og en af mine venner sagde mig, der ikke nogen, der giver en øl? Og så rakte jeg ham min, så siger du kan bare tage en tår af min. Ah, det skulle han da i hvert fald ikke. Okay. <laughs> tak for det. Og så har jeg engang kysset med en på en bodega, hvor en af hans kammerater, så er en. Jeg gik til fodbold med, jeg er AGF-fan og af AGF i mange år. Og så ham, jeg gik til fodbold med, fortalt sig ham, jeg havde kysset med, at jeg havde hiv. Og han var så gået helt dem overkamp der, jeg sad og kysse med, åh, fandme, og jeg slår hende ihjel, og... Øhm, så det har måske også holdt mig lidt tilbage med at... at skulle møde nogle fyre, Og det er jo nærmest bange for en. <laughs> Men kan at jeg arbejdede i hjemmeplejeren, det er, hvad er det tog 12 år siden? Der fortalte jeg ikke, at jeg var HIV-smittede. Og der havde vi så en borger, der havde, havde HIV. Og så nogle af mine kollegaer der, uh, pas på, når I skal op til en, eller hvad med at røre ved noget, og tage handsker på, og pas på, og... Hold da op, altså, og så er jeg da glad for, at jeg ikke har fortalt, hvad jeg har ikke? Og så sagde vores chef dengang, at vi må nok hellere lige få en sygeplejerskud, som kunne fortælle lidt om HIV og AIDS. Men der kommer aldrig nogen sygeplejersker at fortælle om det. Og jeg mener, vi arbejder inden for sundhedsvæsenet, ikke? Altså, og så er de bange for at ske ind til en, der har HIV, ikke? Så der havde nok gjort klogt i, at ja, jeg ikke havde sagt det. Så det var jeg da glad for. For hvordan vil de så behandle mig, ikke? Altså
0: At blive smittet med en dødelig sygdom For det var hiv tilbage i 1993 Da Susan fik diagnosen Vender selvfølgelig op og ned på ens liv Intet er som før Sygdommen er i kroppen Den er flyttet ind, så at sige Og så er det derfra ens verden går Vi kan alle sammen være bange for at blive syge Eller for at vores kære bliver det man ved ikke, hvornår det kan ramme, eller hvem. Man ved bare, at intet er som før.
1: Jeg gik på videre hospital på 14. dag, og skulle sidde med sådan en maske og inhalere sådan noget øhm, forebyggende medicin mod lungebetændelser. For det fik man jo meget derengang. Øhm, og det er 96, tror jeg, at jeg begynder at få medicin. Ja. <tryk> altså i 93 gik jeg og bare ventede på, at jeg skulle dø nærmest, ikke? Sådan meget. Det var det jo ligesom dengang, <laughs> udsigterne, ikke? Ja, men jeg gik også bare og tænkte, nu kunne vi ikke bare have fået kraft, så det måske gået hurtigt. ikke? Altså, dengang var jo heller ikke så langt med kraft, som det er i dag, jo. Og kraft var nok også noget, man mere snakket om, end man snakkede om, man havde fået HIV, ikke? <laughs> jeg tror, jeg havde lungepotens en gang, og var indlagt. I den periode der. Jeg kunne have været indlagt én gang, på grund af, af HIV, der med at udvikle sygdomsangst. har det nok altid haft sygdomsangst, også som barn, men det blev så forstærket, da jeg blev hivsmittet. Bare havde det mindste knop, eller åh nej, er nu ondt, at trække trækker vejret. Så jeg har måske ret meget til lægen, forståeligt nok. Ja, men medicinen kom så i 96, så det har jo så reddet mig. Ikke? I starten tog jeg 12 piller om dagen, nu er jeg oppe på 35 om dagen, og her... Næste år skal jeg have en om dagen. Men det medicin jeg så fik i 96. der skulle jeg så tage medicin fem gange om dagen. Og så skulle jeg så faste tre timer tre gange om dagen, hvor jeg ikke måtte spise noget. Og det begrænsede mig også meget, og hvis man blev mittaget ud om aftenen. Så kunne man som regel ikke få desserten med. Og man kunne ikke sidde og sige, at man var på slankekur, fordi jeg var sådan rimelig <laughs> slank i forvejen, ikke? For i starten gik jeg i grunden og sagde, at jeg havde HIV. Jo. Altså. Så der har jeg faktisk sagt nej til mange ting dengang. Men det hjalp jo medicinen, ikke? Jeg skulle have den. <laughs> Men det blev bare en vægen til sidst, ikke? Altså. Jeg husker første gang, jeg skulle ud på viderehospital der, der sagde jeg til sygeplejersken, at jeg var bange for at dø. Jamen du skulle nok ikke rette med at blive pensionist, sagde hun så, ikke? Okay, så det er det som 21-årig, man aner ikke rigtig så meget om... Om HIV og AIDS, så får man lige smidt den i hovedet. Når man i forvejen er ked af det og bange. Ikke? Jeg vidste det jo godt, men... Måske var det lidt hårdt at få det serveret på den måde. Ikke? Første gang, man var derude. Ja, det er der, man tror, at livet skal begynde. Ikke? Ja. I starten fik jeg også for meget dosis af den, ene, af den ene pille, jeg fik. Og jeg var så træt og ikke hænge sammen, men jeg tænkte, at jeg var nyforelsket, og man så jo ikke så meget. Og så fik jeg så taget blodprøver, som viste, at jeg faktisk manglede blod. Så jeg var inde og få seks poser blod, og så blev jeg så sat ned i dosis af, af den ene slags medicin der. Ikke? Og så blomster jeg op igen jo, og ikke var så træt mere. Jeg er også blevet bedre til at håndtere min sygdomsangst. Jamen, det er fordi, en god psykolog, som, som har hjulpet meget med det. Ikke? Og så kan jeg jo se, i medicin også Gør det, den skal, jo. Ja. Altså, hvis jeg havde det halsen, eller fik en knap, hvor jeg måske godt kunne vente et par dage, for at se, om det gik væk, i stedet for at ringe til lægen med det samme, ikke? Men det er så blevet bedre til at styre nu. Nu fejrer jeg godt i røde felt med det samme. Nu kan jeg godt sådan lige tage det roligt, og det kan jo godt være, at det går væk igen, ikke? Men min lige kender mig, så altså, der er jo ikke noget det sød nok, ikke? Jeg ringer også ud på videre der, hvor jeg går, hvis jeg har et eller andet. Altså. Jeg har også fået lov at gå derude jo hver tredje måned. Jeg tror, andre går hver halve år. Men som min læge siger, jeg er psykisk sprød, så han vil godt føle mig noget mere, ikke? Det er jeg også kun glad for, jo. Men jeg tror også, fordi jeg voksede op med min far, han har sukkersyge, og han skulle stikke sig en, to-tre gange om dagen. Og så nogle gange så fik han noget, der hedder insulinjok hvor uh, ambulancen så kommer og hentede ham, når man er barn, og man ser ham ligge der, vi hentede ambulancen, ikke? og ikke videre, om kommer hjem igen. Og det har måske også sat sig lidt i mig med uh, altså angst for at miste, og man måske selv kunne blive syg af et eller andet, og det blev så også. Og det havde altid været min drøm at få et barn, ikke? og så, da jeg så fik jeg mulighed for det for tre år siden igen. Der var det jo holdt deroppe. Altså. Det viser også, hvor langt man så er kommet også inden for det område. Ikke? Det havde man heller aldrig troet, at skulle ske. Jo. Det var noget, man, jeg havde drømt om så mange år, ikke? og så lige pludselig så, så blev man godkendt til, at det kunne man gøre. Jeg får så en spontan abort efter otte uger, tror jeg. Og der er jeg så på vej i overgangsalderen også der. Så og jeg det, ikke? Jeg blev gravid i 96 ved et uheld, fordi kondomen gik i stykker med mig og min daværende kæreste. Men dengang, der skulle det jo bare væk, ikke? Og jeg kan huske, jeg lå der, at jeg skulle have abort, og jeg lå og græd, Og så siger jeg ham lægen der, er du sikker på, at det er det, du vil? Og så sagde jeg til ham, prøv at læse min journal, så kan du se, at jeg ikke har noget andet valg, ikke? Nå, ja, undskyld, det kunne han jo godt se, ikke? Så. Og så kan jeg huske, at jeg kom ud fra opvågningen der, og jeg lå ved siden af en, en dame, der havde fået abort. Ja, det var hendes fjerde eller femte abort, og hun snakkede som om om var sådan et stund an, ikke? Og så fortalte jeg sådan om, at jeg er altså hivsmittede og sådan og sådan, ikke? Og du kan godt se, at hun måske lige tænkte lidt ekstra over det. Ja.
0: Mens Susan fortæller sidder jeg og tænker på, hvilket stort mod det kræver at fortælle om livet. Hendes rolige stemme vidner om noget ekstraordinært. En urkraft. Vil jeg turde stille mig frem? Vil jeg turde stå ansigt til ansigt med fordommene? Hvor vil jeg finde styrken? Jeg lytter til Susan, der fortæller. Og jeg tænker på én ting har der haft store personlige konsekvenser at blive smittet med HIV.
1: Jamen det synes jeg stadig der, fordi jeg ikke føler mig god nok, og fordi folk stadig jeg lever i 80'erne og 90'erne. Ikke? Man kan også godt forstå folk, for hvis de ikke kender nogen, der er HIV og AIDS, hvor skal de så vide fra, hvad der sker inden for det område? Ikke? Man hører jo ikke rigtig noget om det i nyhederne, eller jo, der... Med pillerne, der lige kom frem, at de virkede så godt. Ikke? Men ellers har der ikke været noget mange år. Siden de der skræmmekampagner, der var i 80'erne og 90'erne. Og der var også mange sygdomme, jeg ikke ved noget om. Fordi jeg har ikke sat mig ind i det, for jeg kender ikke nogen, der har det. Og så er det jo ikke noget, man måske går så højt op i. Og det kan jeg huske, da jeg begyndte at psykolog også for nogle år siden. Og hun kendte ikke sådan noget til HIV og AIDS. Altså hun var sådan helt holdt derop altså. Så det er også meget rart, at jeg sådan kan fortæl andre, at sådan er det ikke mere. Ikke? Altså. Også et sted, jeg arbejdede der i midt-90'erne, der skulle vi til noget julefrokost. Øhm, alle afdelingerne i hele landet. Og jeg havde sådan en aftale med, at hver gang jeg gik til kontrol hver 14. dag, der fik de så penge kommunen. Så hende over i Aarhus, der sad på hovedkontoret, vidste jo godt, hvad jeg fejlede. Mm. Og hun sidder så ved bordet til den julefrokost med en af mine veninder, og så sidder hun og siger til min veninde der, og hun ved ikke, vi er veninder. Hvad er hende der, Susan der? Hvem er det sådan? Og så kigger rundt, så min veninde peger sig om, det er hende, der sidder derovre. Gud, hun er jo slet ikke tynd eller noget, ikke? Okay. Hvis nu det ikke havde været min veninde, hun havde spurgt, så havde jeg jo ikke fået det at vide. Så jeg gik faktisk ind til min for og sagde sådan og sådan, og han tog så en snak med hende der, ikke? Men der havde hendes billede af, hvordan en hivsmitte ser ud. Gud, hun er jo slet ikke tynd. Så man har da hørt lidt igennem tiden. <laughs> ja. Men de har været fremme og sige lærerne, at så længe vi velbehandler så smitter vi ikke. Og min læge siger også, du behøver ikke bruge kondom, men selvfølgelig anbefaler vi det. Der er jo mange andre sygdomme. Og det er jo fantastisk, at man endelig kan få lov til at skulle bruge kondom. Ikke? Altså. Når de har siddet baghovedet så mange år... Ja, det skulle man. Ikke? Og ja, du kan også godt tænke mig, at befolkningen fik øjnene op for. Når altså, mm-hmm. det er 3-4 år siden, nu jeg har været sammen med en. Ikke? Men nogle gange gider heller ikke, at man skal igennem alt det igen. Altså, når forresten, så er jeg også og, og Hvordan reagerer de på det? Ikke? Jamen, der er jo nogen, der faktisk har taget deres gode tøj og gået. Ikke? <laughs> så det gør, at man bliver endnu mere forsigtig med at, at skulle finde en. Men selvfølgelig, der er jo selvfølgelig flere succeshistorier, end der er de dårlige. Men det er jo de dårlige, man hæfter sig ved. Igen med, at man bliver fravalgt på grund af, af noget, man har. Ikke? Som ikke er så farligt, som folk tror. Men nogle gange måske også ens egen fordom over for, hvordan folk reagerer. Ikke? Og hvis jeg udsender, at jeg ikke føler mig god nok på grund af det, så er det jo også svært at tiltrække nogen. Altså... Jeg skal godt savne en en gang imellem. Men jeg har det også sådan meget godt for mig selv, ikke? Jeg bliver jo nok lidt sær med allerede, tror jeg.
0: <laughs> jeg beundrer mennesker, der kommer videre. gyldigt for svært. Næsten umuligt, det kan være. Susan har mødt modstand. Netop hende, der er bange for at blive syg, bliver smittet med en af denne her generations værste sygdomme. Og selvom alting ser håbløst ud, så står hun en aften på diskoteket igen og møder en sød mand. Og selvom de ikke bliver kærester, og selvom de ikke lever lykkeligt til deres dages ende, så tror jeg, at det var et af de øjeblikke, der formede Susan som menneske. Et af de øjeblikke, der gjorde, at hun i dag kan fortælle modigt om livet med HIV. Mit navn det er Morten Agaard og du kan finde meget mere om den her podcast på facebook.com skrådstreg alle vores historier eller på radiodrama.dk podcast Du kan også høre alle de tidligere episoder Det kan du gøre enten via iTunes eller hvor du nu hører din podcast Og du kan læse meget mere om S. Fondets arbejde Og det gør du på deres hjemmeside. Den hedder acefondet.dk Indtil vi høres ved, pas godt på dig selv.